0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nósos.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil. À noite, longe
2: de nossos olhares, a floresta desperta. Já andou pelas matas, sob a lua, as estrelas? As florestas tropicais abrigam a mais rica biodiversidade do planeta. São milhares de seres deslumbrantes coexistindo em redes ecológicas intrincadas e misteriosas. Cada noite é única, mágica, nos lembrando sempre que as florestas vivas são nosso maior tesouro.
1: Essa voz que você escutou agora é do Leonardo Lana, um dos pesquisadores do Projeto Mantis, uma organização independente que promove ciência contemporânea, conservação e conhecimento compartilhado.
3: O Mantis foi um dos contemplados por uma bolsa de estudos do Programa de Incentivo à Pesquisa do Greenpeace Brasil, o Programa Tatiana de Carvalho, que foi idealizado para apoiar pesquisadores brasileiros no estudo de novas espécies da maior floresta tropical do planeta Amazônia.
1: Em média, a cada dois dias, descobre-se uma nova espécie na Amazônia, um número que acreditamos ainda ser subestimado, uma vez que só se considera vertebrados
3: e plantas. Tente imaginar agora a quantidade de insetos e micro-organismos que ainda são desconhecidos. Mas afinal, qual a importância de se investir na descoberta de novas espécies? Iniciativas como essa podem contribuir para a proteção da natureza? Por que é tão fundamental agir pela conservação das florestas e da biodiversidade? Eu sou Camila Doreto. E
1: eu sou Rafael Silva. E para responder esta e a outras perguntas sobre a importância de cada ser vivo para o equilíbrio da vida no planeta, nós temos com a gente hoje... Leonardo Lana e Lucas Fiat são os pesquisadores da expedição do Projeto Mantis. Muito obrigado, rapazes, por terem topado esse convite aí nosso. Bem-vindos. Boa tarde, Rafa.
2: Boa tarde, Camila. A gente que agradece muito o convite. Vai ser uma conversa muito bacana.
4: Pô, super feliz de, ter, de poder estar aqui participando desse podcast. E vamos contar um pouco dessas histórias? Então, vamos começar já. Então, para quem não conhece o Projeto Mantis, explica
1: para gente o que, que ele é e quais são os objetivos.
2: No Projeto Mantes, somos uma equipe pequena, sou eu, biólogo e mestrando pelo Museu Guild, Universidade Federal do Pará. O Lucas, que é formado em Design, e Comunicação e Marketing. E o João Herculano, que é biólogo e está fazendo mestrado também pelo Museu Nacional, que infelizmente não pôde estar aqui por conta da pandemia, mas já deixo o nosso grande abraço para o João, que é parte essencial desse trabalho. Então, a gente é um grupo de pesquisa independente, a gente trabalha com pesquisa científica, conservação e documentação de florestas tropicais, com um animal muito interessante como símbolo e animal de pesquisa também, que são os lovadeus, um inseto super carismático, ainda desconhecido para parte da população, inofensivo, mas muito importante nas nossas florestas.
3: Conta o que vocês estão pesquisando em relação ao Nova Deus, o que vocês estão em busca, onde vocês estão fazendo essa pesquisa e por que é, desse animal.
2: Então Camila, é muito especial esse podcast porque a gente está gravando direto do campo, a gente nesse momento está terminando uma expedição na Amazônia de duração de dois meses, teve muito apoio do Greenpeace Brasil e a gente veio para cá, para o sul da Amazônia, na, no Mato Grosso, então, até muita gente não sabe o que Mato Grosso tem a Amazônia, mas o norte do estado é a Amazônia, onde ela encontra o Cerrado. E a gente veio ver qual a diversidade de espécies de lovadeus existe aqui. No Brasil ele carece um pouco da pesquisa com esse inseto. A gente é o país com a maior diversidade de louva-deus no mundo. Muita gente acha que é uma espécie. Só o Brasil tem mais de 250, mas muito para se descobrir ainda. Então, são várias formas, cores, tamanhos... E nosso principal trabalho é revelar quem são esses louvadeus. Nesse momento, a gente está na RPPN Cristalino, que é uma reserva particular do patrimônio natural, que protege um pedaço muito interessante, que a gente vai falar um pouco mais de floresta amazônica. E as descobertas não podiam ser melhores. É, é legal porque nesse final de expedição, a gente já tem muita história para contar.
1: E assim, é bom que você tenha falado que vocês estão no local, porque as pessoas que estão ouvindo agora o nosso podcast estão ouvindo esses sons que vocês capturaram é, de, da, da pesquisa de vocês à noite, tal esses, é, esses minutinhos de, é, do, dos grilos ouvindo e tal. É, e apesar deles de não estarem à noite gravando com a gente, calma, eles gravaram antes, passaram isso pra gente colocar aqui no fundo é, do, do nosso episódio, para vocês ouvirem também como é, que, como é que é essa pesquisa, como são, é, é, como é que acontece nessa, esse... É, essa pesquisa no local mesmo, para vocês sentirem ambientados aí, um presente para os nossos ouvintes
4: do podcast. É muito legal porque é um processo de imersão, isso. né? Isso! Então é como se os ouvintes estivessem com a gente, porque é autêntico, é exatamente isso que a gente está <risos> ouvindo a noite toda na floresta. Essa sinfonia.
1: É o nosso primeiro episódio com a SMR é. <risos> E, bom, vocês falaram bastante da, da, da escolha, né, da Reserva Natural Cristalina aí no Mato Grosso. Conta pra gente por que, que, foi, por que, que ela foi escolhida especificamente para o Projeto Mães.
2: Então, esse trabalho faz parte do meu mestrado, que inclusive tem bolsa do programa Tatiana de Carvalho do Greenpeace para descoberta de novas espécies. Com a pandemia, o trabalho foi tendo que ser modificado, né? Então, inicialmente, a gente ia trabalhar em diversas áreas do arco do desmatamento, que é uma área de pressão muito forte na Amazônia, uma pressão que tem devastado, né? grande parte da nossa floresta. Mas a pandemia impediu que fossem múltiplas viagens. Então a gente decidiu por um lugar. E era muito difícil a escolha. Quem indicou o cristalino foi o meu orientador, Pedro Peloso. E ele falou, olha, lá tem uma diversidade muito interessante. É uma área de encontro da Amazônia com o Cerrado. Onde a gente está é a Amazônia. Só que existe uma influência do Cerrado. Pequenas ilhas de Cerrado aqui no meio da floresta, muito interessantes. E pode ser legal. Eu verifiquei, vi que sobre Louvadeus não tinha nada. Para cá, exatamente nada. Então a gente falou: olha, vamos lá, vamos fazer dois meses para a gente poder ter tempo para fazer uma viagem que dentro da pandemia seja segura também. Então teve tempo de quarentena quando a gente chegou aqui é, para poder depois ter bastante tempo de pesquisa. Não valeria a pena vir para ficar mais dez dias só. E realmente se mostrou uma escolha perfeita. Os resultados nossa impressionam em relação às espécies. Essa é uma área que, felizmente, está protegida como uma reserva, mas a região sofre muita pressão. O caminho para o Mato Grosso, vindo de avião do Rio de Janeiro, de onde a gente é, a gente vê que a floresta na verdade se tornou ilhada. Você vê praticamente campos com pequenas ilhas de floresta. Conforme a gente pegou o carro e o barco para chegar na RPPN, você vai vendo a transformação, primeiro nas áreas que a reserva já adquiriu e está reflorestando, e aí depois na área original da reserva, que é uma floresta primária, que nunca foi é, desmatada, devastada. Com certeza foi usada pelos povos originários, mas de uma forma muito respeitosa. Então, assim, você de repente se sente 200 anos atrás, numa floresta amazônica intocada praticamente, lindíssima, com bichos, em todos os momentos, esses sons são uma constante. De noite são os grilos, as corujas, de dia são os pássaros e os mamíferos grandes. A gente ouve de tudo aqui.
3: Vocês estão fazendo esses campos, né? pelo que a gente percebe pelos textos lindos que estão saindo no nosso site né, sobre a expedição de vocês, é, que estão indo à noite. Né? Então, por que à noite, para a gente entender? né? E quais os desafios de se pesquisar um louvo a Deus à noite, na maior floresta tropical do planeta?
4: É, isso é muito interessante, né? Porque uh, Lovadeus é um bicho que ele não faz barulho, ele não tem cheiro, ele não brilha, então é, parece que a noite seria um momento meio errado para ir encontrá-lo, só que na verdade é mais fácil à noite, porque a camuflagem deles é, é tão avançada, eles se parecem tanto com a própria floresta... É uma evolução que acontece uh, pro, pro, propositalmente né, com a questão da luz do sol. Então, ele, na verdade, ele se mescla às folhagens. E à noite, quando a gente vai buscar e a gente tem as lanternas, a gente, na verdade, está jogando uma luz artificial neles e gerando sombras. Então, é mais fácil conseguir destacar o bicho. Você consegue revelar antenas, você consegue revelar algum trecho do animal e aí sim, fazer um encontro com o louvadeus. deus e o que acontece de dia também, é essa questão dessa evolução para a luz do sol, é que a floresta ela é muito complexa, então você tem uma, uma grande quantidade de árvores e folhas e tudo, é, tudo gera muito estímulo visual, e à noite, quando você só tem um único foco da lanterna, é que você consegue afunilar a sua visão e você tem um ponto de concentração maior. Então, pela nossa experiência, é mais fácil encontrar os louvadeus à noite do que de dia.
2: E a Floresta à Noite é o momento mais mágico, com certeza. <risos> isso veio como consequência, mas a gente descobriu que é, muita gente fala ah, pôr do sol, a floresta vai dormir. Na verdade, ela desperta. É quando você mais tem vida dentro da Amazônia e em florestas tropicais no geral. Então é incrível, porque não existe noite igual. Por isso que eu falo que é mágico, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Nem de louva a Deus, porque é uma região que não se conhece as espécies, nem dos outros animais, a gente teve muitos Tem encontros Tem alguma história aqui.
3: curiosa desses encontros?
4: Opa, eu quero ouvir. <risos> ah, é, é interessante, né, porque, como o Léo disse, a, a sensação aqui é que a gente está numa Amazônia ancestral, é uma floresta que é, parece que é uma Amazônia de 200 anos atrás. Então, é, os bichos grandes ainda dominam muito essa floresta, existem antas, passeando livres por aqui, os queixadas, que são os porcos selvagens, também transitam com quantidades gigantes, são grupos de 40, 60 indivíduos atravessando assim na sua frente, então um, a gente trabalha muito concentrado, é, demanda muita atenção, a gente conversa bastante no, no trabalho à noite, mas também existe muito foco. Só que a gente está procurando um bicho que é pequeno é, e é extremamente camuflado, só que, de repente, a gente começa a escutar uns barulhos no entorno, toda essa fauna grande tá circundando pela gente. Então, a onça tá caçando, os tatuos estão passeando, todos os animais estão circulando por essa floresta, e a gente escuta o tempo inteiro o bicho grande à nossa, wow. nossa volta, sabe? Sim. <risos> e é uma sensação muito diferente é, e também muito especial, porque, na verdade, mostra o quão privilegiado a gente é de estar de tá trabalhando em uma floresta tão rica e tão... Uh, realmente preservada e também isso tira a concentração porque às vezes assusta a gente quando eu tô procurando pelo louva-a-deus eu escuto um barulho a alguns metros à frente eu tô procurando a onça sabe é, então assim, é, é uma constância de, de que os bichos estão dispersando a gente, às vezes parece até que estão pregando peça Uau. sabe
2: sim, teve uma noite muito legal que a gente estava na trilha mais longe que a gente fez ela fica a 5km do alojamento onde a gente está e era só eu e Lucas. Às vezes a gente vai com guias locais, mas em geral sou só eu e ele. E o Lucas estava ouvindo um barulho, tava ouvindo um barulho, e era uma mata que tinha trechos de bambu. Bambu nativo, e ele fica estalando, né? Eu falei, não tô ouvindo nada. É, é o bambu, é o bambu. Aí daqui a pouco eu ouço um barulhão atrás de mim e falo, agora eu tô ouvindo, é o Lucas. Eu não tô ouvindo nada. E de repente veio só bambu estalando, mas aí a gente percebeu que era um bicho grande. <risos> Jogou a lanterna, só que na sombra só viu dois olhos. E uma sombra, e a gente falou: "É a onça". É eu agora, a trilha era apertada. Se prepara. Veio a adrenalina que nem eu levantei a câmera para tirar foto, nem o Lucas o celular para fazer vídeo, <risos> os dois só olhando. Porque a gente sempre quis encontrar a onça, mas nunca pensou estar tão perto, né? E aí, de repente, sai aquele rosto, aquela mini tromba, era uma mini não, né? Mas era não. uma anta enorme, porque ela tava olhando pra baixo, então o rosto parecia meio chapado, parecia que não tinha aquela tromba que ela tem, né? E aí depois veio outra logo atrás, era um casal ou talvez uma mãe com um filhote, por isso que isso fez tanto barulho. E a gente ali, o coração disparado e a anta ela também não enxerga muito bem à noite. Então elas vieram meio que na nossa direção, a gente não sabe o que fazer e a gente aprendeu com os guias locais que assim, os animais aqueles tanto não sentem medo do ser humano porque não tem pressão de caça nessa reserva é, nem historicamente que eles chegam muito perto mesmo então a gente aprendeu que a gente se eles chegarem perto demais a gente tem que fazer algum barulho para eles perceberem para eles recuarem porque senão eles podem estar muito perto e aí o susto pode fazer eles virem para cima da gente em vez de ir para trás então a gente teve que
4: pisar nos galhos, aí elas perceberam e foram pra longe. Gente. Mas aí o coração disparado, né? Nossa, não, e é muito interessante porque é um bicho que é muito grande e a gente, ele só se revelou quando tava a 3 metros da gente. É, isso é muito é impressionante incrível. também. E ele assim. some
2: assim, em um estalo e fica silencioso. Então é uma coisa fantástica mesmo. São Sim. muitas histórias. O jacaré que a gente encontrou na floresta que estava seca e alagou... Porque é normal o trecho da Floresta Alagarem com as
4: chuvas. Era um trecho de igapó.
2: É, e aí, de repente, a gente joga a lanterna onde a gente estava andando e achando louvadeiros na noite anterior, tinha um jacaré de quase nossa. dois metros lá dentro da água. Gente,
1: então, é muito legal. tem que ter muito legal. coração pra poder, pra poder fazer pesquisa. Meu Deus do à céu! A noite,
3: na Floresta
1: Amazônica. <risos> é, nossa, eu morri no primeiro encontro.
2: <risos> Nada, mas é fantástico. Porque é uma riqueza muito linda. assim. São sensações que
4: é até difícil transmitir vivendo elas, assim, fica para sempre na memória. E também só um ponto nisso é que é, é, estar numa floresta com bichos muito grandes circulando é uma coisa muito rara, é, é, é muito especial, na verdade, porque é, as pessoas perguntam ah, qual é, do que você mais tem medo à noite na floresta? Caramba, vocês vão tão longe. E a gente fala que o bicho que a gente mais tem medo de encontrar na floresta à noite é o ser humano. Porque não vai ser coisa boa, vai ser um fazendeiro, vai ser um garimpeiro, vai ser um bandido que ele vai estar tá armado com um revólver, um facão e com a ignorância dele, sabe? Não vai ser coisa boa. É, então, é, o Léo, inclusive, menciona isso em um dos textos. Que é, no é, próximo texto que vai sair. Spoiler, era sobre é, quando que as pessoas deixaram de ter medo do caçador para ter medo da onça, sabe? Então, é, a gente realmente tem... É, se assusta, com certeza, mas assim é, é o menor dos problemas Sim. encontrar um bicho aqui, grande. Aqui
2: eu falo que é meio que um medo gostoso, um medo que a gente não sentia há muito tempo, porque a gente tem medo de gente, aqui como não tem gente, dá espaço pra ter medo da onça, medo de um outro bicho, mas é um medo gostoso, é uma adrenalina que realmente a gente não sentia há muito
1: tempo. Sim, mas, nossa, é, e a gente vê isso muito também com, com as políticas anti-ambientais do governo Bolsonaro, né? dando cada vez mais abertura para que esse tipo de encontro aconteça é, de homens uhum. né, no meio da, da, da floresta. Mas, com sorte, a gente vai sair disso é, em algum momento. o <risos> mais rápido possível. Bom, vocês mencionaram né, que, que é, é, o projeto Mantis estuda é, é, grilo, vadeus, é, é, a várias, várias espécies desses animais. É, diz pra gente, então... Qual foi a maior descoberta que vocês já fizeram neste campo até agora? Se, ninguém, Vamos dizer que vocês estão falando para alguém que não conhece o Presumantes. Qual a maior descoberta que vocês fizeram neste momento? Olha,
2: são muitas espécies novas para a <risos> ciência. Estão aparecendo sem parar, de louva a Deus. Então vem muita coisa bacana por aí. Mas acho que o mais interessante foi ver e comprovar essa riqueza amazônica que muita gente acha que a Amazônia é só uma grande floresta, infinita, verde e homogênea, é muito igual. E, na verdade, ela é um complexo um mosaico de ambientes únicos. E a gente chegou aqui e a gente viu um grupo de louvadeus, de espécies, que não tem em outro lugar, que não é a do Cerrado, mais embaixo, nem é da parte da Amazônia mais em cima. Então mostra que, assim, não é... Quando a gente fala de proteger a Amazônia, não é proteger tal porcentagem da Amazônia. É proteger cada canto dela, porque cada parte tem espécies únicas. Então, assim, não adianta derrubar aqui e replantar lá. A gente tem que proteger tudo que sobrou, porque realmente é único. E a gente percebeu isso com o louva-a-Deus aqui. Porque as espécies que existem aqui não estão nem no norte, nem no sul daqui. Elas estão nessa região. E isso, com certeza, também acontece para muitos outros animais. Então, perder essa região não adianta depois recuperar em outro lado. Ou tentar recuperar ela depois que devastou. Porque ela é única. Então, acho que a maior descoberta foi ver isso. Que as espécies da deus daqui são muito é, únicas. E isso mostra como a Amazônia, em cada cantinho dela, revela muitas surpresas e tem que ser
4: protegida e a, a propriamente né a questão das, das espécies novas é a melhor parte é quando a gente encontra um Lovadeus e pergunta a gente sabe o que é isso e a resposta é não <risos> então a gente tem com certeza bicho novo aí para entrar na lista né no catálogo e
3: aproveitando isso esse programa de bolsas ele tem ele é um incentivo para pesquisa justamente de novas espécies né então qual a importância da pesquisa da descoberta de novas espécies para a conservação? Né? O que essa riqueza de vida tem a ver com a manutenção da vida como um todo?
2: Essa pergunta é muito boa, Camila, porque, primeiro, que o programa de Carvalho é super pioneiro. A descoberta de novas peças a gente chama de ciência de base. Então, ela é justamente isso, uma base para todo tipo de ciência. Só que, hoje em dia, cada vez mais se investe em ciência aplicada para a produção de remédios, para biotecnologia, enfim... Mas sem a ciência de base, você não tem como avançar a ciência aplicada. Então, a descoberta de novas espécies é justamente para revelar essa biodiversidade que a gente tem. E que sem ela, virtualmente, a espécie que não é nomeada, ela não existe para a sociedade. Então, para você pensar na produção de um remédio, seja para busca da cura da Covid, seja para doenças que já existem há muito tempo, seja para o bem-estar humano, bem-estar animal. Primeiro, você tem que ter as espécies. E a Amazônia, ela concentra a maior diversidade de animais e plantas terrestres do planeta. E ainda muito desconhecida. Saiu um estudo, acho que esse ano, ano passado, mostrando que o Brasil concentra a maior. É o país com maior potencial de descoberta de espécies no mundo, de vertebrados, de invertebrados que são insetos, etc. Nem se fala. Eles só consideraram mamíferos, é, serpentes, essas coisas grandes, sabe? E, então é uma riqueza, é um tesouro verdadeiro que a gente tem. E a Amazônia é essa fronteira onde estão a Amazônia e a Mata Atlântica também, né? não deixando de lado, é claro, a Caatinga, o Cerrado, que ainda também tem muito a se descobrir, cada vez mais se percebe que são riquíssimos. Mas a Amazônia ela é uma fronteira que quase chega a ser como um oceano profundo. sabe é, Por exemplo, a gente com louva-a-Deus busca com lanternas, a gente consegue achar a até uns 4 metros de altura. Acontece, quando a gente tem uma boa visão, ainda, né, a gente ainda é jovem, ainda tem uma visão que consegue chegar lá, mas a floresta tem 30, 40 metros de altura. Então, assim, a gente está em um sexto do que existe de complexidade, enxergando isso. Quanta vida ainda existe aqui? Então, descobrir essas espécies é o primeiro passo. E a partir disso, a gente vai revelando a história da evolução da vida na Terra, então são peças desse quebra-cabeça de como a vida surgiu, se diversificou. A partir disso, pesquisas especializadas podem buscar biomoléculas, moléculas para produção de remédio, pra, até para uso, por exemplo, em agricultura, é, para você usar de uma forma melhor, uma agricultura mais sustentável. Então, assim, tudo está aí nas espécies, na descoberta delas. Infelizmente, cada vez menos se investe nisso. As pessoas têm até uma impressão de que é tudo conhecido já, né? Ah, a gente já conhece tudo, mas na verdade o Brasil tem assim, o campo mais rico para esse tipo
4: de trabalho. E o que é muito interessante também é que é, quando, quando se comprova uma espécie nova, quando você apresenta na sociedade um animal novo, você é, é muito importante também pensar nessa parte da divulgação científica, porque você está batizando aquele animal. É, então, é, e com, também com a parte da fotografia, com a parte das histórias e o relato né, da, das expedições e da pesquisa, a gente, na verdade, está tentando chamar a atenção da sociedade para aquela reserva, para aquele ambiente, para aquela floresta, e, de alguma maneira, ajudando a trazer pressão de conservação também. Quando você apresenta um novo morador daquela floresta, olha como ele é colorido e diferente e quais são as peculiaridades desse animal. Então, é, é, cada vez que se encontra uma espécie nova, é muito interessante essa parte da, de, realmente, batizar, porque você pode trazer uh, diversos cunhos uh, políticos, sociais, e, realmente, trazer uma carga de importância no marco daquele bicho, né? Que pode salvar uma região
2: inteira, né? Políticas de conservação, muitas vezes, são criadas reservas para proteger uma espécie, que aí acaba protegendo todo mundo que vive ali. É, são os animais bandeira, né?
1: É, e isso... Eu acho muito legal que vocês falaram isso, de descoberta de novas espécies, porque é, é algo que não, talvez não seja tão claro para todo mundo que está tá ouvindo, mas é, como que uma espécie passa a, ser, a existir oficialmente? Uma nova espécie, né? É, como que ela é como que vocês escolhem o um nome? Como que ela passa a ser catalogada é, para todo mundo saber que ela existe e o local onde ela existe? Como que é esse processo? Conta para gente. É um processo...
2: Demorado, a ciência ela tem que ser muito rigorosa quando bem feita, então a gente leva aí de dois a quatro anos, em média, para descrever uma espécie. Primeiro, é essa base, realizar expedições, visitar museus, coleções também, onde as pessoas que já fizeram expedições no passado e coletaram animais depositam, ou plantas, né? E a partir disso a gente vai comparar com todo mundo que é parecido. Então eu tenho, digamos, um louvadeus folha seca, é um que tem uma camuflagem parecida com folha seca. Vocês vão ver no blog, já saiu até uma foto dele, é uma espécie nova. E aí eu vou comparar com cada louvadeus que é bem parecido com ele. E aí vamos ver, macho, fêmea, medidas, tudo, microscópio. Às vezes, dependendo do grupo, você vai dissecar e você vai vendo as diferenças. Depois de comparar o próprio animal, você também vai comparar ambientes em que eles vivem, se puder comportamento, tudo, para definir se realmente você tem duas espécies distintas ou não. Ou se elas são a mesma espécie, o mesmo animal que às vezes tem pequenas variações. Como nós seres humanos somos a mesma espécie, só que você tem todos os tamanhos, tipos de cabelo, um monte de coisa. Então assim, tem animais também tem essas variações. E o papel do cientista é fazer essa grande comparação para dizer, olha, isso é variação... Isso são duas espécies diferentes. E hoje em dia também se usa muita genética, a pesquisa molecular, o DNA. Então isso é muito interessante. Por isso que é um processo lento. Porque eu descobri um Luvadeus folha seca aqui na Amazônia. Aí eu tenho que ver artigos científicos de alguém que descreveu um Luvadeus folha seca em outra região da Amazônia em 1930. Aí eu tenho que ler aquela descrição... Ver qual animal ele se baseou, em qual museu ele deixou esse animal, aí tem que entrar em contato com o museu, pedir as fotografias, ou viajar até o museu, né? Hoje em dia não tá podendo, então geralmente por fotografia, fazer essas comparações. Aí vai muito do cientista. Se é um cientista rigoroso, que faz de qualidade, geralmente quem descreve espécies é bastante rigoroso, aí vai dizer se é ou não. Então é um processo bem bacana. E aí na hora de escolher, a gente define um nome que vai ser carregado para sempre no mundo científico para essa espécie. E aí essa escolha, ela é muito importante. Tem gente que dá o um nome, assim, ah, é folha seca, então vou dar o um nome em alusão a que aparece uma folha seca. Mas a gente gosta de pensar
4: em uma história por trás desse animal. Acho que vale até pena você contar, né, da Fênix. É, a, a, a nossa última espécie nova da Mata Atlântica, né? Isso. Foi o Lovadeus Fênix, que é do gênero Vates e da espécie Fênix e a gente fez na verdade uma homenagem ao museu nacional que passou pelo grande incêndio uma perda assim descomunal para a humanidade assim sem palavras assim o que foi esse incidente né esse na verdade esse crime então, um, depois, que, depois que aconteceu esse incêndio, a gente estava nesse processo de descrever uma espécie desse louva-a-deus, a gente já tinha a garantia de que ele era uma espécie nova, e a gente estava no meio desse processo. Então, a gente estava com um, uma ou duas caixas dos indivíduos do museu que a gente estava avaliando, louva deus super antigos. O Rio de Janeiro se chamava Estado da Guanabara ainda, quando aqueles animais foram coletados, então assim... É legal essa viagem no tempo, né? quando você está nesse processo. E o que a gente fez é que a gente demorou um pouquinho a mais para fazer o retorno desses indivíduos para o museu, e foi bem no momento do incêndio. Então, dos milhões de insetos e louva-a-Deus que estavam na, no acervo do museu, sobreviveram 14... Acho que eram 15 louvadeus que estavam lá. 15 a louvadeus individuais que ficaram no nosso, na nossa posse. E, na verdade, foi uma grande sorte. Então, na verdade, a gente ficou super abalado com tudo aquilo. A gente entrou em contato com o museu. Teve alguns documentários que a gente participou para poder também comunicar um pouco dessa história. E, mais do que nunca, a gente viu que o nome Fênix era apropriado para essa espécie nova. Porque seria... Fênix é ave lendária aquela que renasce das cinzas. Então pensando em um contexto da ciência brasileira que já estava passando por maus bocados naquele naquele ano, uh, o incêndio do museu para completar aquela tragédia, cara, a gente decidiu pensar numa coisa mais mais positiva. Então que esse louvadeiro represente um renascimento de um de uma ciência, um, o renascimento dessa ciência brasileira e que ela volte mais vibrante e forte do que nunca. E esse foi o nome, Lovadeus Fênix, que a Sim. gente deu pra, pra esse indivíduo. E foi super importante, porque é, quando isso permitiu contar a história do incêndio, e isso até na mídia internacional, sabe? Então, é, o nome que a gente carregou para esse animal, na verdade, ajudou a gente a contar um pouco da história do que o Brasil estava passando. Então, essa é a força que você tem quando você escolhe um nome, né? Quando você batiza um indivíduo Sim. novo. É sempre legal pensar em homenagens, em, em, pensar no cenário... Atual, na política, então as espécies que a gente está encontrando aqui, é, a gente já está assim. No, elaborando, no imaginário ainda, né, do que poderia se chamar. Mas vamos ver, vamos ver. Nossa, como é que
1: quem está quem tá ouvindo esse podcast, e terminar de ouvir esse podcast e não virar fã de vocês e, e, e apoiar pesquisa científica no Brasil, não ouvir esse podcast direito. Porque é isso que a gente está precisando, não. gente. É Apoio de pesquisa científica e mais. Né, mais força para cientistas no, no Brasil. É,
3: dá para ver que vocês são apaixonados pelo que fazem, deu para ver pelos textos, eu me apaixonei pelos textos, e dá para ver também que vocês, bom, eu estou emocionada, dá para ver que vocês é, também são apaixonados pelo louvo a deus E aí, para é, arrematar essa história, queria que vocês fizessem também, a gente, os ouvintes, é, se apaixonarem também pelo louva-a-Deus, o que ele tem de tão fascinante na natureza? Como que a gente se apaixona por ele?
2: É uma pergunta bem complexa, porque a paixão ela só vai crescendo. Mas eu posso dizer que há seis anos atrás, antes de fundar o Projeto Mantes, eu tinha horror a inseto. Quando eu entrei para a biologia, minha mãe falou, só não vai me estudar inseto. E eu, ah, é claro, isso é óbvio. Quem é que estuda inseto? Né? Quem é que vai estudar inseto? Então eu tinha essa mentalidade. A primeira vez que eu vi um louva-a-deus, eu achei que ele ia me atacar, me morder. Fiz uma foto de longe... Falei com o meu professor da, da biologia que estuda insetos. Ele falou, olha, é inofensivo, é pouco estudado. E aquilo me cativou. E a forma dele com que ele olha, a curiosidade, a complexidade que existe naquele pequeno ser que estava deixado de lado. Como é que podia a gente não conhecer esse animal? Foi na, foi na casa dos meus pais que eu vi, que é no meio da natureza, Mata Atlântica. Eu falei, como é que eu vivi aqui a vida inteira e não conhecia então, para mim, a paixão veio de reconhecer que eu estava totalmente desconectado desse mundo natural. E existia um animal muito complexo, com uma forma muito cativante. Eles são coloridos, eles têm formatos muito diferentes. Então, eu falei do folha seca: tem o louvador que parece flor ou que parece graveto. Cada um tem um comportamento diferente. E eles são muito misteriosos essa coisa de ser camuflado e você não achar fácil. É, eles são curiosos, então, assim, é difícil não se apaixonar. Acho que 100% das pessoas que passam pela gente em stands é, em eventos, que infelizmente também estão paradas, né? É, se apaixonam, mudam,
4: assim, de perspectiva. E é muito é, é fascinante, né? Porque é, é acaba, esses insetos acabaram sendo os nossos guias. É, o aprendizado, a gente se assemelha muito ao documentário do... Uh, meu professor... Professor Polvo. Meu professor povo Isso, exatamente. Uh, porque existe uma coisa muito fascinante em você observar aquele animal no ambiente natural dele. Você, na verdade, está sendo convidado. Então, nesses cinco anos de trabalho com o Projeto Mantis, a gente... Uh, o quanto que a gente já aprendeu, uh, o quanto que a nossa mente já se expandiu em relação a qual é o nosso papel, o que, que o nosso trabalho de pesquisa está fazendo quem a gente precisa cativar e conquistar para poder exatamente trazer uma força de conservação em cima dessas florestas. E o Lovadeus deus é um bicho que a gente brinca, assim que ele é tão camuflado, ele é tão perfeito quanto a, a uma folha, quanto um galho, quanto uma flor, que ele é a própria floresta. É, os seres da floresta também são a própria floresta. Então, quando a gente faz um trabalho de conservação e a gente conscientiza as pessoas sobre os insetos e os louvadeus, na verdade, a gente está conscientizando sobre a importância daquele próprio ambiente dele. É, e que a, a gente se sente honrado de estar adentrando aquela floresta para encontrá-los. E, assim, num, num cunho bem filosófico mesmo, é quase como se a gente está indo na floresta encontrar os louvadeus, mas a gente acaba se encontrando também. E ajuda muito em um processo de é, é, conexão com essa natureza. Essa expedição, ela está fazendo agora dois meses, são dois meses que a gente está trabalhando Todas as noites mergulhando nessa floresta, observando os seres, é, é, adentrando cada vez mais. Então, assim, existe uma sincronia muito grande. É, e se a gente consegue cativar uma pessoa, porque já é muito difícil fazer os outros gostarem de insetos. Então, é, é compreender né, o papel deles, a importância deles nesse ambiente. Então, quando a gente consegue cativar alguém e o louva a Deus com seus olhos super expressivos e aquela patinha que parece ter braços humanos é, é fácil a gente humanizar o louva deus Então, quando a gente cativa alguém com os louva-a-deus a gente também tá cativando ele sobre a importância da floresta.
1: Isso é tudo muito bonito. É, bom, gente, nós vamos ficar por aqui né? estamos chegando no limite do nosso tempo. Muito obrigado Lucas e Léo pela participação é, e se você tá ouvindo esse podcast e você quer saber mais sobre o Projeto Mantes, qual o, o, as redes sociais, onde vocês estão, onde que as pessoas podem encontrar mais informações sobre vocês?
2: A gente é bastante ativo nas redes sociais, então vocês podem encontrar tanto o no nosso site, www.projetomantes.com, tem um compilado geral, é, e no Twitter, Instagram, Facebook, em breve talvez o TikTok, <risos> né? Quanto mais a gente, a gente chegar, principalmente o público mais jovem, é, melhor, é o arroba só buscar lá ou jogar no Google que vocês vão encontrar a gente direto.
4: Todas as redes vão ser alimentadas, inclusive a gente vai começar uma super campanha de divulgação com todos os achados, as fotografias e as histórias dessa expedição. Então, vai ficar bem ativo, né? Sim. É. Vai ser bem legal. Sucesso, gente. Muito obrigado de novo pela participação. Se você está ouvindo esse podcast,
1: apoie a Pesquisa no Brasil, proteja os insetos e fique de olho aí para mais... Conteúdos do Projeto Mantes no nosso site. Bom, além de falar de biodiversidade nesse episódio, a gente vai falar também sobre a cheia no Amazonas, que atingiu 58 dos 62 municípios do estado. Em Manaus, a capital do estado, o Rio Negro registrou a marca histórica de 30 metros, provocando a maior cheia desde o início das medições, há 119 anos.
3: Das 11 maiores cheias enfrentadas na capital nos últimos 100 anos, 7 ocorreram desde 2009 para cá. Pesquisadores relacionam o um aumento da frequência e da intensidade desses eventos extremos com a crise climática.
1: Não bastasse os impactos da pandemia, a cheia histórica que atingiu a região agravou problemas já existentes, como falta de saneamento básico e de acesso a direitos como moradia segura e alimentação. Além de todas essas mazelas, a cidade também passou por momentos de terror esses últimos dias, por conta de uma onda de ataques de criminosos em resposta à morte de um traficante.
3: É uma somatória de tragédias, né? E tem um ponto que é indiscutível, que é, como em toda situação de crise, tem uma parcela da população que é quem sempre paga o maior preço, que são aquelas pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade e cada vez mais sofrem diante do abandono do poder público. E a crise climática também entra nessa conta, como a gente já vem falando há algum tempo aqui no Greenpeace. E a crise climática precisa ser reconhecida.
1: E os eventos extremos, como o esta no Norte e a Seca no Sudeste, que é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, são consequências do desequilíbrio da temperatura do planeta resultante das ações humanas. O que a gente está testemunhando é um cenário de aumento de crise e caos social.
3: E para falar sobre esse assunto da Acheia em Manaus, no Amazonas, a gente chamou aqui o Christian Braga, que é fotógrafo, documentarista e amazonense. Christian, bem-vindo à nossa conversa de hoje.
0: Oi, gente, tudo bom? Oi, Camila, Rafa. É, obrigado pelo convite, vamos conversar.
3: Christian, queria que você começasse contando para a gente, você está fazendo um registro né, da, das cheias no Norte, queria que você começasse falando onde você esteve, o que, que você viu é, relacionado a essa cheia até então.
0: Sim, eu estou fazendo um trabalho, comecei ali pelo começo de maio, né, sobre, logo que, que deu indício de que seria uma grande gente, né, porque estava acontecendo muita chuva, e é um trabalho documental que eu vou um pouco narrar essa história ao longo do que a história foi contada. Assim, né? Eu não tenho muita previsão do que pode acontecer porque você está trabalhando ali com, com um tema que é versátil, né? flexível, e, ao longo, e aí mas eu fui determinando alguns lugares que eu achei interessante visitar sobre esse assunto. Né? E esses lugares é Manaus, né? como uma cidade que que é a grande metrópole que, que sofre, né, é, que sofre né, diretamente pela, pela, pela enchente, e algumas cidades que trazem uma outra leitura, né, que, 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 que culturalmente são diferentes, tipo Anamã, né, que é uma, é uma cidade no interior né, banhada pelos solimões, que é conhecida como a Veneza da Amazônia, então né, tende quase todo ano a encher né, mas nesse recorde agora encheu muito, né, a cidade vira uma grande Veneza realmente, né, não tem rua, só tem barco. Né. Aí eu fui em Careiro, né, uma cidade é, próxima daqui até, saindo do porto do Ceasa, né, 20 minutos saindo de Manaus, que também foi uma cidade completamente alagada, né e aí completamente, o que eu falo alagada é completamente de verdade, né então escola, até cemitério, né, é... é a prefeitura, a pracinha da igreja, que toda a cidade do interior tem uma pracinha da igreja, então virou uma grande piscina, né? Só que ali é uma cidade que construíram até aquelas, aquele, aquelas pontes de madeira, né? E aí eu fui em a Capuru também, que é uma cidade também grande, né? E que também, de alguma maneira, impactou ali o centro comercial, aquela área de porto. E eu acho que foram essas quatro cidades, por enquanto. E aí a gente deve continuar né, ao longo do processo da cheia, né, porque isso começa e depois vai caindo. E a gente deve ir para algumas outras cidades também. Mas a gente se interessou muito por essas cidades que ficaram completamente debaixo d'água. Assim. É, é, tem uma, tem, 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 histórias interessantes. E, e Cristian, me
1: diz para a gente, você viu alguma diferença entre o que está acontecendo em Manaus e o que está acontecendo nas cidades do, do interior que você passou?
0: Com certeza, com certeza. É... Quando eu tinha uma leitura da cheia, eu, não tinha, eu nunca tinha feito essa, 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 esse tipo de documentação, dessa história da cheia, né? Então eu, é muito difícil você entender qual é os impactos que a cheia, quando fala falo impactos positivos e negativos que a cheia traz, né? Quando a gente fala cheia, a gente fala de um rio, né? Que o rio, muitas cidades dependem desse rio, né? E de alguma maneira são diferentes uma das outras, né? Então, tem a grande metrópole, tem uma cidade um pouco menor, tem as comunidades, tem as aldeias. Então, todas essas são impactadas pela cheia. Mas a grande diferença que existe, pelo menos o que eu vi, né, comparando, por exemplo, Manaus, Manacapuru, é, Anamã e Careiro, que são cidades completamente diferentes, né, é, as cidades, as metrópoles ou as grandes cidades, elas, cara, elas têm uns impactos ambientais enormes. Né, o impacto é, é, que traz saneamento, a falta de saneamento básico. Para aquela região, quando impacta aquela região logo do comércio ali, você tem um impacto econômico muito grande, né? Então a cidade acaba carregando isso, porque geralmente a cidade grande, né, o porto, essa área de comércio fica nessa, nessa beira-rio, né? Então quando vem essa enchente, todo esse, todo esse, todo esse aspecto ele é, ele é atingido, né? E Manaus também, né? Você tem ali o centro de Manaus que está completamente alagado e que de alguma maneira os lojistas, as pessoas que moram ali tiveram que se adaptar. E, mas considerando que tem essa coisa do lixo, né? É, geralmente o centro tem muito lixo, né? Tem muita loja, tem muito esgoto, né? Então isso tudo vem à tona. Na cidade do interior, né? Isso é, é diferente, né? Porque como eles se adaptar, a cidade se adaptou a esse tipo de, de, de mudança, né? Porque já acontece, já aconteceu outras vezes, óbvio, essa essa questão da cheia. Então as casas são um pouco maiores. É, você consegue reestruturar uma casa rápido, tem muita casa de madeira que você consegue levantar, você consegue criar um flutuante, né? né, e não em cima da hora, você consegue prever, né, pô, o Rio esse ano vai aumentar bastante, eu vou até aumentar minha casa já, né, então tem, é, já tem um aceito cultural muito mais, muito mais natural nisso, né, de quando vem uma enchente, coisa que a cidade é, é meio esquisito, porque 2009 acontece, 2012 aconteceu, 2015 aconteceu, e aconteceu de novo, né, e o que, que foi construído, né, o que foi elaborado para que é, a cidade consiga sobreviver quando acontece isso, né, de uma maneira rápida, né, consiga se reestruturar, e dá uma impressão de que toda cheia que acontece é uma cheia nova, né, porque os problemas são os mesmos, né, mas a cheia vai acontecer, o rio vai aumentar e é uma característica dessa região, né? A gente mora na Amazônia, né?
3: É, sabe que eu é, entrev entrevistei algumas pessoas por telefone, né? Conversei com pessoas, por exemplo, que estavam em situação de muita dificuldade, que apesar de é, em Manaus, né? Apesar da, delas irem subindo o, o piso da casa tinha uma, uma família, por exemplo, com 12 pessoas que ia chegar no momento que eles não ia mais sobrar espaço e assim, uma situação muito crítica de não ter nem para onde ir, né, mas imagino que você tenha ouvido muitas histórias por onde você andou, tem algumas que você destacaria, assim, quais os maiores desafios e maiores dificuldades que você ouviu que as pessoas estão enfrentando?
0: Então, eu, eu fui ali, naquela, naquela região do Educandos, né, um bairro que é um bairro da zona sul de Manaus, que é uma área que tá muito, que é onde, a área onde tinha as palafitas, as famosas palafitas, né, que que algumas né, tiveram outros projetos habitacionais e outras continuaram ali, né, e tem uma, até uma região que, tô, que pegou fogo há uns dois anos atrás, que, é, que fica bem num, num, num lago, quase um lago que o rio forma ali no centro de Manaus, e nessa região, é uma região que acho que foi a mais impactada, e o rio sobe bastante, nem todo mundo consegue exatamente isso, né? não consegue subir a casa, não dá tempo, né, e tem muito lixo, tem muita coisa, então no dia a dia é muito difícil. Então essas pessoas tendem a perder as casas muito rápido, né? Então, é, foi o que eu ouvi bastante é isso, né? Muita gente que não teve, não era nem, é, principalmente casas de alvenaria, né? Que moravam ali, casas mais simples de alvenaria, são as primeiras casas que você perde ali, porque você não tem como subir uma casa dessa, né? Por incrível que pareça, as casas, mais simples que as casas de alvenaria, que as casas de madeira, é mais fácil de você conseguir se reestruturar, né? Quando a casa é de alvenaria você não consegue. Então, a, a, aquela, naquela região que mora, muita gente que tem uma característica até ribeirinha urbana, assim, né? Conseguiram se adaptar de alguma maneira, né? Inclusive, eu, 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 eu visitei o seu Jorge, que é um senhor que mora ali, é, bem, bem, bem lá embaixo, né? Você desce ali no e você desce até o, onde está a água. E ele é um. E, e aí eu conversando com ele, a gente veio batendo esse papo, né? porque eu queria entender também como é que ele, a visão dele, que é uma pessoa completamente impactada, que teve que subir a casa, que teve também que criar uma estrutura, como é que ele vê essa cheia, né? E ele, e ele pelo menos que eu entendi, ele aceita, ele entende muito bem a cheia, entendendo que é uma, uma característica climática, uma característica do rio, da natureza, do meio ambiente. Mas a grande dificuldade dele é, como é o que, que eu posso fazer nesse momento agora? Né, então eu precisava de madeira, preciso de madeira, madeira é cara, né, então é, a, a prefeitura de alguma maneira conseguiu ajudar aquela, aquela população dali com madeira de apreensão, né, entrega para aquelas pessoas, elas conseguem se reestruturar de alguma maneira. Nas casas de alvenaria, que a pessoa não tem como subir, tem que ir para algum lugar, então você precisa ter, né, um, um suporte ali de, pô, tem, tem alguém que pode me hospedar, ou então o governo pode me hospedar em algum lugar, né, então são problemas diferentes, assim, não tem uma, né, cada pessoa ali, de alguma maneira, do jeito que vive, lidar com, com isso de uma maneira diferente. Mas é isso, tem muita gente impactada, tem, muita, tem muita, muita gente que perdeu o colchão, inclusive lá na Ducandos, quando você pega um barquinho, você vai andando, você vê colchões que estão espalhados pela água, porque as pessoas não conseguiram, né, não conseguiram, é, é dar um jeito naquilo ali, não conseguiram o, o, o colchão molhou e teve que jogar fora, então muita geladeira, inclusive tem um flutuante né, do Educandos que fica em cima de quatro, cinco geladeiras, eles construíram um flutuante de geladeira, é uma coisa muito forte de ver assim mas ao mesmo tempo é sobrevivência né? o rio subiu, você precisa construir alguma coisa, o que, que tem aqui disponível né? é, muita gente que se mudou, tem uma pessoa inclusive tem uma pessoa no Educandos que está ilhada ali embaixo, que só consegue sair da casa dela se tiver com um barco ou uma canoa ou um bote, né? Porque não conseguiram, não dá nem pra chegar a pontezinha que eles construíram, que é né, essa pontezinha que tem no centro de Manaus, né? Não conseguiu chegar na casa da pessoa. Então, imagina, pra ela fazer qualquer coisa, ela tem que entrar, pegar o barquinho, chegar, atravessar até o vizinho pra poder chegar na beira ali da cidade. Então, é isso, cada família, de alguma maneira, se impacta de um jeito diferente, né?
3: Cristian, só uma dúvida em relação a essa história que você contou, que eu não entendi muito bem, o, porque explica pra gente, é, o flutuante ele não sobe junto com a água conforme a água vai subindo porque você falou dessa história das geladeiras e tal, se puder...
0: Vai Pode subindo, ah. sim, sim, vai subindo. né O flutuante ele tem essa característica, né ele vai de acordo com o rio. Mas eu tô falando das pessoas que têm que montar um flutuante por causa do rio, né? Ah,
3: tá. Entendeu? Entendi.
0: Então elas criam alguma, algum tipo de, né, de ideia ali naquele momento. Né? Então o que, que tem para eu montar um flutuante agora? Inclusive esse seu Jorge, esse senhor que eu estava fotografando, ele tem a casa dele que não é flutuante, só que como é próximo ali do rio, ele tem uma base que vai até o chão que ele conseguiu administrar e de acordo com a água vai subindo, ele vai criando as marombas, né? Que são essas madeira por madeira que você cria dentro de casa, né? Só que ele preferiu não fazer a casa dele flutuante nesse momento de cheia, mas colocar, ele tem um curral, um curral de porco, de, 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 de galo, de galinha, é, flutuante. Ele construiu esse curral flutuante, que inclusive é super interessante isso. Né, ele tem quatro, cinco porquinhos ali que não era flutuante e agora na cheia, ele construiu aquele espaço como com um espaço flutuante então é isso Aí, eles vão se adaptando de acordo com são escolhas também, né? ele podia deixar a casa dele né, com essa estrutura mas não, ele preferiu deixar o curral né?
1: bom, então é isso, muito obrigado Christian Braga pela sua participação aqui no nosso podcast e se você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes
0: um lugar onde as pessoas podem ver o que você está trabalhando esse projeto em específico, ele é um projeto que, vai, que ainda vai terminar, né, ainda tem mais um mês aí, mas ele, ele vai ser um projeto que vai ser publicado, ele foi financiado pela Inside InsideNetG, um projeto da National Geographic, que é um fundo que deram para fotógrafos do mundo inteiro conseguirem produzir material, principalmente nesse, nesse momento de pandemia, que está delicado para todo mundo. Então ele também deve ser publicado daqui a um mês, e, a, e vai contar toda essa história um pouco mais profunda, né? Sobre a enchente, sobre essa. Tentando buscar questões ambientais, questões climáticas, de mudanças climáticas, questão de cotidiano, que aí eu vou falar desse lado bom e desse lado ruim, né? Para quem é afetado positivamente para quem é afetado negativamente. Então, ele vai ser uma, um storytelling aí desse, desse momento que a gente está vivendo. Vai abordar um pouco de cada coisa.
5: E Muito aí. Bom, e eu, 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 não eu, sei eu... onde
0: vai sair ainda, mas possivelmente. É... Vai sair, vai sair uma grande matéria e aí eu compartilho.
1: E os nossos ouvintes receberam um spoiler exclusivo aqui é.
0: da matéria que vai sair. Muito <risos> obrigado. <risos>
3: Obrigada, Cristian.
0: Obrigado, gente. Só agradeço. Obrigado.
3: Bom, e a gente vai trazer mais sobre esse assunto nos nossos canais, nos próximos dias, nas próximas semanas, a partir da perspectiva de quem está sendo impactado. Então, acompanhe.
1: Isso, e vamos fazer também um episódio especial, também, daqui a duas semanas, do nosso podcast.
3: É importante dizer também que desde o ano passado, o Greenpeace Brasil tem feito um trabalho intenso de ajuda humanitária nos estados do Norte através do Asas da Emergência, que levou alimentos e materiais de saúde para diversas comunidades na Amazônia, além de ter instalado um usina de oxigênio na cidade de São Gabriel da Cachoeira, na Amazonas.
1: Em abril deste ano, quando completamos a trágica marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19, do Encontro das Águas em Manaus, mandamos uma mensagem de solidariedade e também de cobrança do poder público por medidas efetivas de combate à pandemia, com foco na proteção das pessoas.
3: Na ocasião, também foram doadas 18 toneladas de mantimentos e produtos para comunidades e instituições que já vinham atendendo famílias em situação de vulnerabilidade na capital do Amazonas e seu entorno. A gente vai deixar o link para você saber mais sobre todas essas ações lá no nosso site.
1: E para saber como você pode ajudar a gente a ajudar as pessoas, vamos ouvir agora Um Minuto para o Planeta. Aqui, um minuto, um minuto o planeta. E para falar com a gente sobre como você pode ajudar essa biodiversidade enorme do nosso país, nós temos aqui a Luma Guerra do nosso time de Fundraising. Oi Luma, tudo bem?
5: Oi Rafa, oi gente. Muito obrigada pelo convite.
1: Luma, você vai falar para a gente sobre a petição do todos pela Amazônia, não é isso?
5: Isso, correto. É muito comum a gente falar que a Amazônia é o pulmão do nosso planeta, mas na verdade ela é o coração do nosso planeta, né? Sem a Amazônia a gente não tem como regular o sistema climático, não tem como espalhar as chuvas pelo país, além disso ela abriga toda a população indígena, tradicional, todos os animais, plantas e essa biodiversidade maravilhosa. Mas a gente está num momento muito crítico, onde a agenda política tem vários projetos de lei que são contra a preservação da Amazônia. E podem facilitar, enfim, garimpos ilegais, extração de madeira ilegal e etc. Então a todos pela Amazônia essa petição que a gente se une a mais de meio milhão de brasileiras e brasileiros para registrar nossa assinatura e formar essa corrente de proteção pela floresta mesmo morando longe dela. É só a gente assinar e deixar a nossa voz como instrumento de pressão e de posicionamento para conseguir proteger a nossa floresta.
1: Show de bola, quem quiser acessar essa petição, clica no nosso link aqui neste episódio ou pelo todospelaamazonia.org.br, que também está no ar.
5: É isso, muito obrigada.
1: Então é isso, o episódio da semana fica por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado a todo mundo que colaborou com esse episódio. Inclusive, nossa querida repórter no, no local, conversando com, com o pessoal, a Rosa. Como sempre, links para tudo que a gente falou aqui vão estar no nosso site. Quem quiser saber mais, quem quiser saber, quem quiser ler sobre o projeto Mantes, quem quiser seguir eles nas redes sociais, é só entrar lá em greenpeace.org.br podcast.
3: E você pode mandar uma mensagem pra gente ler aqui no próximo episódio, dizendo o que você achou do episódio de hoje. É só enviar para social.br ou deixar um comentário no nosso blog. Então é
1: isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau.
3: Até. Tchau, tchau.
0: Deixa eu Não. só ver o negócio do meu cachorro aqui, rapidão. <risos> Ele é insuportável.